0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни. Без рецепта». И я ее автор ведущая Оксана Донич. Как шрамы и татуировки влияют на здоровье? Такова тема сегодняшней программы. После любого повреждения, будь то травма, операция, ожог, татуировка, пирсинг, необходимо восстанавливать нейрофизиологический баланс травмированного участка тела, считают кинезиологи. Если не придавать этому значения, позже придется расплачиваться различными дисфункциями организма. Поговорим на эту тему с прикладным кинезиологом Дмитрием Гаврильковым. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Нередко травмы, операции, порезы, ожоги оставляют после себя напоминания. Шрамы и рубцы. Не всегда они сглаживаются и не только напоминают о случившемся когда-то, но и могут стать причиной жалоб на... Вот на что жалуются люди, когда прямая связь для них самих не очевидна?
1: Раз, жалуются люди часто на абсолютно разные вещи. В зависимости от того, где был шрам э, или травма, вот э, как среагировал организм на эту травму, насколько она была сильная. Э, тут надо искать, э, искать... Э, причину, да, и как выстроилась компенсация от этой травмы. То есть, чтобы понять, надо представить себе, ну, надо вспомнить о том, что на нашем организме, на теле, на поверхности очень-очень много рецепторов. Рецепторы острой боли, тупой боли, там, грубого поверхностного прикосновения, барорецепторы и так далее. В зависимости от вида травмы мы получаем раздражение какого-то рецептора. Этот рецептор посылает сигнал в головной мозг, и мозг уже действует на уровне рефлекса. То есть это часто неосознанное. То есть вы укололи руку, и ваша рука начинает отдергиваться от травмы. То есть мы получили раздражение рецептора острой боли. Если это раздражение будет достаточно сильным, то дисфункция может зафиксироваться и остаться в нашем теле. А чтобы нам, организму, нервной системе спасти свою руку, спасать организм, да, то включаются вот эти вот рефлексы. То есть э, человек отдергивает руку. Но чтобы отдернуть руку, сделать это максимально быстро и эффективно, то приходится одну группу мышц переводить в состояние гипертонуса, то есть повышенной силы, да, а другую группу мышц перев... переводить в состояние гипотонуса, то есть пониженной, пониженной силы. Вот. А когда эта дисфункция остается, то так вот и остается. Одна часть мышц в гипертонусе, а другая в гипотонусе. То есть что такое гипотонус? Это снижение силы и скорости реакции мышцы на возбуждение мышечного волокна. То есть мышца, грубо говоря, становится... Ну, она не совсем слабая, да, то есть, ну, работает процентов на 20 от того, как она должна сокращаться. Вот, и получается, что у нас одна часть всегда сильная, другая слабая. И при движениях в обычной жизни неправильная биомеханика развивается в каком-либо суставе. То есть, если взять плечевой, то это плечевой сустав, и получится так, что со временем, да, это скорее всего, что происходит не в Ту же секунду, да, но со временем. Э, не, не Частое выполняющиеся движения неправильно работающая биомеханика, где-то ущемляется, и натирается какое-то сухожилие или мышца, например, в плечевом суставе, это может быть надосная мышца, и со временем там возникают болевые ощущения. Но бывает, как бы, если травма достаточно сильная, и у организма нет каких-то компенсаторных возможностей, эта боль может возникнуть и сразу после травмы. Вот Задача кинезиолога э, – найти э, вид рецепторов, его расположения, э, найти рецептор, который компенсирует э, дисфункцию э, первичного рецептора, их одновременно пораздражать и произвести сухожильный рефлекс, чтобы устранить данную дисфункцию.
0: Поделитесь случаями из вашей практики, на что жаловались ваши пациенты – Причиной чего, по вашему мнению, был ну, вот шрам смотрите.
1: или что-то рубец? Смотрите, самое частое это большое количество кесаревого сечения у женщин. Это э, очень большое количество их стали в последнее время делать, да, и люди приходят, э, женщины с жалобами на боль в поясничном отделе позвоночника и шейном отделе позвоночника. Что происходит? Человеку произвели э, операцию, там возникли нарушения, например, рецептора острой боли, да, как первичного, и вторичный, например, компенсирует рецептор э, тупой боли. Э, когда произвели травму, то есть по передней поверхности живота, организм захотел от этой травмы отклониться, отдернуться. То есть он выключил часть мышц в поясничном отделе позвоночника. И получает... А другую часть мышц перевел в состояние гипертонуса. И получается, с одной стороны позвоночник тянется очень сильно, да? а с другой стороны он не держит. И при выполнении каких-то движений нет достаточной стабильности в поясничном отделе. И получается, какие-то области позвоночника испытывают перегрузку, а там, где перегрузка, организм начинает включать какие-то компенсаторные э, реакции. Да? Он там может начать откладывать кальций, то есть там растут всякие экзостозы, остеофиты вдоль э, позвоночника, шипы, так называемые. Вот. У кого-то, если не успевает развиться вот такие компенсации, изнашивается диск быстрее, потому что сильные перегрузки. У кого-то выходит грыжа, начинает сдавливать корешок. Вот. И чем раньше устранится вот эта вот дисфункция и приведется все в сбалансированное состояние, тем меньше будет в дальнейшем э, последствий и вот таких вот э, тяжелых изменений который уже порой можно вернуть, ну, лечить, скажем так, только оперативным путем. Потому что я могу, например, убрать дисфункцию функциональную, да, но я не могу сделать новый позвонок. Я не могу рассосать куда-то вот грыжу, которая образовалась.
0: А через ну, какое время могут появиться эти нехорошие последствия?
1: То есть ну, пройдут годы? у всех по-разному, у кого-то зависит от организма, да. э, генетика, да, как, как, что мама с папой передали, зависит от того, какое количество травм было, насколько сильная травма была для данного конкретного человека. И тут абсолютно нет никакой зависимости там, через год, через десять Есть люди, у которых сразу же после, например, родов, вот у меня вчера женщина была, у нее сразу после родов начались проблемы с болями в поясничном отделе. Полечили, ну, боли ушли. Вот. А бывает, человек проходит много лет, была у меня девочка, которая получила травму сразу при родах. Ей э, азотом прижгли сосуды в роддоме э, и начались первые проявления у нее примерно только через 28 лет. У нее начала болеть половина тела. И когда я говорил, ну вот я ее потестировал, нашли вот эту, такую вот дисфункцию, я сказал, что вот у тебя есть рецептор острой боли, тупой боли, вот, она, ну, сначала не поверила. Она говорит, ну, это же в детстве было, а как я столько лет ходила? Ну, вот столько лет была компенсация, да, но с течением времени наступает какая-то декомпенсация. Убрали эту дисфункцию, и все, и боль ее на этом закончились. То есть, ну, и вот тогда к ней пришла вера, что вот травма, полученная в детстве, да, чуть ли не при рождении, через 28 лет начала отзываться на ее организме.
0: Ну, известно, что люди по-разному реагируют на шрамы и рубцы, так можем сказать. У одних они затягиваются очень быстро и остается едва заметный след, а у других образуются килоидные рубцы, и долго они не заживают, и бугристая кожа на поверхности, никакие там, кремы не спасают. Для кого больший риск приобрести какие-то дисфункции?
1: Тут э, не для кого, это просто уже косметические дефекты, да, то есть там уже это обусловлено генетическими изменениями, там э, развитие соединительной ткани, да, то есть что касается образования келоидных рубцов. Тут, как бы опять же, врожденный, у кого-то болевой порог выше, у кого-то ниже. Да? Одному человеку надо нанести менее тяжелую травму, и у него зафиксируется вот это вот рецепторное нарушение, а другому человеку надо нанести более серьезную травму. Плюс там, опять же, начинает оказывать большое количество факторов. да. Там есть во время травмы стресс, нету стресса, да, там есть некоторые запахи. Например, я иногда на каких-то мероприятиях показываю людям, даю понимаю, хоть определенный запах, который ну, вот, продается вот, в, в любом канцелярском магазине. Вот, я легонечко просто так беру зубочистку и уколол. То есть мышца до этого была сильная, потом раз, тестируем, и она слабая. И она уже никогда не станет сильной, да, если я не найду э, тот рецептор, ну, вот, которым я по, э, создал дисфункцию и не пролечу. То есть иногда хватает э, легкого такого специфического запаха, чтобы в головном мозге э, ну это как э, автор методики затуманной, да, разобщение прошло, произошло, рассогласование и легкая травма хват... этого достаточно для того, чтобы вот, создать дисфункцию. Вот по этой причине много дисфункций возникает именно со стороны стоматологии, потому что человек приходит, он имеет там стресс, там есть специфических куча запахов, которые ну, не всем нравятся, ну и плюс там делают не всегда приятно, да где-то уколят, где-то посверлят, вот. и поэтому со стороны зубочелюстной системы после стоматологической манипуляции надо ну, часто убирать там какие-то дисфункции. То есть вот. нет
0: прямой связи от величины рубца, его нет. внешнего нет. вида и нет. вот этих вот последствий, которые отзываются ну, в разных частях тела. Вот, что нет. может
1: беспокоить
0: человека? Ну, вот давайте Кроме вот болей в пояснице, вы уже привели пример, как последствия кесарево сечения.
1: Да, давайте вот еще вам приведу пример. Там, например, пирсинг. Да? Часто люди делают в животе пирсинг. То же самое практически как кесарево сечение. У человека часто выключается поясница, да? но при пирсинге, что я заметил чаще, проблемы возникают в шейном отделе позвоночника. То есть перестает держать шею. То есть компенсация развивается так, что выключается шея. Например, пирсинг... Это если пирсинг пупка? Да, пупка. Например, у меня была также девочка, у которой пирсинг был в ухе, да, в хрящевой части. То есть, когда еще делают в мочке уха, там как-то вот вероятность развития травмы, она поменьше. Да? То есть, там не так часто развивается. А когда уже переходят выше и тем более хрящевая часть. Вот в хрящевой части почти сто процентов развивается какая-то дисфункция, э, начинает у одних болеть шея, у других плечо. Вот девочка-спортсменка всю жизнь занималась спортом, да, не имела рука, начала не иметь и болеть. Э, у нее возник рефлекс отдергивания, то есть шея пыталась с одной стороны стала слабой, чтобы голову отдернуть от того места, куда и делали дырку в ухе. Вот, и получается, у нее ослабла с одной стороны большая грудная мышца, а под ней находится малая. Вот малая э, начала компенсировать слабость большой, спазмировалась и начала сдавливать плечевой сплетение, что вызвало у нее онемение в руке. Э, также у нее стала слабая левая нога. Вот. когда убрали дисфункцию, э, рецептор, там были острые и тупой боли, по-моему, э, убрали эту дисфункцию, у нее все восстановилось, и все. Ну, и боль там уже на следующий день ее не было. Вот. Поэтому, когда делают пирсинги, надо задумываться о том, что э, будут какие-то последствия. Особенно, когда некоторые мамы зачем-то хотят там, чуть ли не в детском возрасте там, детям уши колоть. Вот. Ну, я бы так не делал, то есть я бы избегал. А если уже сделали какой-то пирсинг, какое-то вмешательство, да, то лучше, конечно, поискать, если какая-то дисфункция образовалась, не образовалась, и ее устранить, чтобы потом э, не было каких-то вот таких проблем с организмом. Потому что была я тоже на приеме у меня сама мастер татуировки: да, вся зататуированная, куча пирсингов, всего. И когда и 23, по моему, года, или 25, не буду врать, не помню. Но у нее уже куча-куча проблем. Там болит, тут болит шея, спина и так далее. Начал потихонечку-потихонечку с нее кучу этих всяких дисфункций убирать. Ну вот, стало ей получше. Но татуировка это такая же травма. Это тысячи уколов иголочкой, плюс иногда, если некачественная краска то там могут содержаться тяжелые металлы. Да? Они в небольшом количестве, но они уже в вас, и они у вас постоянно. То есть надо об этом помнить. Если вы уже делаете татуировку, то потом, опять же, желательно убрать дисфункцию да, и искать э, мастера, который работает качественными красками, чтобы потом не происходило хроническое отравление.
0: Я вот никогда не думала о такой связи татуировки потом дисфункции организма. Ведь кажется, ну, какое-то поверхностное вмешательство, не порез, никто же не зашивает себя,
1: но и шрамы да, не
0: остаются. Вы... Хотя это вопрос. Шрамы тоже mm -hmm. могут оставаться, если некачественно сделана татуировка.
1: Да, вот мне конкретно делали татуировку в области левой лопатки, и мастер, я тогда еще в этом ничего не понимал, делал весьма глубоко, было много крови. Вот, и там образовалась такие, как аж выпуклость, да? то есть там образовался тот же шрам. То есть... И представьте, вам тысячу иголок, вот эти тысячи раз колят, э, и на протяжении это как правило, это занимает 4-5 часов за один сеанс. Вот, и вас все время колят, колят в одно и то же место, потом протирают, там раздражение, и нервная система, она очень сильно устает. Потом это все колется в дерму, в глубокий слой кожи. Вот. Это также напрягает вашу иммунную систему, потому что выделяется лимфа и на коже, и что-то в лимфатическую ткань. Попадает и многие отмечают даже воспаление лимфоузлов э, после татуировки. Да? То есть это говорит о том, что нервная система напрягласит то, что э, что-то попало в лимфу и в лимфатические сосуды, вот, и что провоцирует их воспаление. Поэтому желательно, по возможности, сеансы делать не длительные, да. И чтобы разнести вот этот стресс, не в один раз вбухать все, да, а ну, разнести и не напрягать сильно свою иммунную систему и нервную систему.
0: Информация о том, что татуировка может нанести ощутимый удар для иммунной системы человека и стать катализатором серьезных патологических процессов, есть в интернете. Но, как правило, это связывают с риском инфицирования человека, решившего нанести рисунок на свое тело. Или, вот, как вы уже сказали, краски, содержащие тяжелые металлы, тоже, конечно же, не на пользу пойдут организму. Но информация о том, что это связывается с дисфункциями органов, систем, вот я такой не нашла.
1: Ну, потому что не кинезиология, она еще довольно-таки молодая наука, да, и как бы вот методика вот этого вот глубокого сухожильного рефлекса, что я использую в своей практике, она вообще, ну, очень молодая, да. Она начала у нас появляться примерно в 2010-2012 годах, да, и поэтому, и соответственно, много информации по этому поводу не будет. Но информация, это уже она как бы... Э на медицинском уровне подтверждена. То есть э, в скором будущем я думаю, что это уже войдет в официальную медицину, потому что там четкие взаимосвязи. Вот. И эта связь, она четко э, видна. Ну, вот. То есть ну, нет разницы, чем вы нанесете травму. Э, вопрос только в, в тех рецепторах, которые будут в дисфункции и какой рефлекс э, возникнет. Там, или отдергивание, или там еще другие какие-то рефлексы. вот. Еще что хотелось сказать, это мамам на заметку, если у них было кесарево сечение, то ребенок не проходит по родовым путям, у него нет сжатия головки, разжатия, и часто у таких детей присутствует этот рефлекс моро, да, то есть там ребенок не испытывает страха во время родов, а ему надо вот этот вот момент пройти и поэтому, то есть если маме сделали кесаря, ее во-первых надо саму полечить, да, а второй надо смотреть, чтобы у ребенка не было патологических, примитивных рефлексов потому что их лучше тоже сразу устранить а иначе это будет влиять в дальнейшем на его э, ну, психоэмоциональное развитие и на здоровье в принципе.
0: А как они проявляются?
1: у разных, по-разному будет, в зависимости от активности рефлексов, да, у кого-то там отставание там в школе, у кого там гиперактивность, то есть, ну, тут у всех очень по-разному, да, например, вот американское исследование взяли, они там протестировали самоубийц, и когда они сделали статистику, то выяснили, что 85% из Тех, кто произвел самоубийство, это тех, кого. Те, те люди, которые родились через кесарево сечение. У них из-за того, что они испытывают чувство страха при прохождении по родовым путям, у них э, в дальнейшем это чувство страха такое притупленное, да, и они к своей жизни так относятся, но не так у них работает сильный инстинкт самосохранения, как у человека, который родился, ну, нормальным естественным путем, скажем так.
0: Интересное замечание. Да, ну, да. Да, да, и вот что, что я еще нашла, готовясь к этой программе, что женщинам надо быть особенно осторожными с татуировками и особенно противопоказано делать рисунок на пояснице. Почему? Ну вот такое объяснение было. Им нельзя будет потом делать МРТ, потому что результаты могут быть недостоверны. И вот мы уже сказали, что в краске, которая вводится под кожу, содержатся металлы. А также этим женщинам не будут делать эпидуральную анестезию во время родов и кесарево сечения, потому что анестетик вводит в спинной мозг, вводит укол в зону поясницы, а делать через татуировку медики боятся, потому что вот тот самый пигмент или микроорганизмы татуировки могут попасть в спинномозговую жидкость.
1: Ну, на самом деле, там не совсем... Можно считать. этому верить? Есть, э, э, я думаю, это немножко искаженная информация или не совсем достоверная, потому что пигмента там не так много, а в пигменте тот металл, который содержится, ну, уж точно никак не повлияет ни на какое МРТ, это, то есть, наверное, там с какого-то фильма взято, я один раз такое что-то видел, потому что металлов там очень мало, и опять же, да, все зависит от э, качества красителя, потому что сейчас этим там очень строго следят вот, и красителя там, металлов это ну, минимальное количество и никак не исказит картину магнитного резонанса. Что касается тех же спинальных анестезий это я честно говоря вообще первый раз такое услышал, что не делают потому что Э, пигмент может попасть куда-то там в спиномозговую жидкость и, и сам лично видел как делают и вообще никто даже об этом не думает потому что ну того количества каких-то металлов да, тяжелых оно очень-очень минимальное, да, там вся опасность в том, что если некачественное, тогда их будет большее количество, и второе, что они постоянно будут присутствовать, то есть они не то, что там раз так, да, и вас отравили, а они там будут так вот по чуть-чуть, да, э, дергать э, организм, иммунную, нервную систему, поэтому я думаю, что можно спокойно делать, и спиналку сделают, э, спинальную анестезию, и МРТ сделают, э, ну, Ко мне ну, приходят много людей, и вот и с татуировками все их прекрасно делают, и МРТ никто им не отказывает по причине татуировок.
0: То есть страхи преувеличены.
1: Ну, я думаю, что да, в данном случае, да. То есть тут э, не то количество металла, чтобы нанести какой-то вред, а тем более исказить какие-то там э, показания в, при, 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 при произведении МРТ. Поэтому можете спокойно с татуировками делать. Я сам лично себе делал э, ну вот МРТ-тазобедренного сустава, и при этом у меня была татуировка. Никто даже и не спрашивал, ничего, и на мне это никак не отразилось.
0: А какие-то последствия для здоровья вы заметили после нанесения татуировок? Вам самому нужна была,
1: нужно было сразу
0: восстанавливать нейрофизиологический баланс?
1: Сразу не заметил ничего, но потом да. Потом мне пришлось убирать дисфункции, которые там образовались, потому что, ну, во-первых, довольно-таки так варварскими немножко сделали, вот. и да, мне приходилось убирать, потому что потом беспокоили одно время боли в плечевом суставе и да, там были нарушения э, со стороны рецепторов острой боли и там еще был задействован спинотектальный путь.
0: То есть потом, когда да, вы вот. стали кинезиологом, вы могли связ... ну, увязать
1: стал... эти вещи. Да? да, да, то есть тогда я уже стал на это по-другому смотреть, э -э искать какие-то взаимосвязи, причины. Вот, чтобы, ну, то есть у, в нашем организме у всего есть э, взаимосвязь, и все очень логично и очень последовательно. Поэтому если есть какая-то боль, она не будет просто так болеть. Организм говорит, что там где-то что-то не в порядке. Ну, и надо понимать, что чаще всего болит не причина, да, а место компенсации, потому что место компенсации чаще всего перегружается. А причина боли ну, сама причина, травма или ну, то, что вызывает вот какую-то дисфункцию, чаще всего оно как бы выключается организмом, да, а что-то другое как компенсация перенапрягается, перегружается, и поэтому чаще болит какая-то компенсация. Ну вот. А сама причина, какая-то дисфункция, она находится где-то там ниже, выше или где-то в сторонке. Поэтому надо вот так вот э, искать э, именно причину. И вот, например, вчера у меня был человек, э, причина была э, у него... Э, Грыж, это, рубец после грыжи да, паховой оперировали, а болел у него плечевой сустав. То есть он, я ему вот смотрел силу мышц плечевого сустава, в области плечевого сустава, там все было слабое потом я его прошу поставить руку на рубец, у него усиливается. Вылечили, у него рука стала сильной. Я говорю, видите, я говорю, а плечо вообще не причем, чем. Мы плечо ваше вообще не трогаем. То есть, я его вообще никак не лечил. Причина была вот в паховой грыже, да, там выключились получается мышцы, которые держат поясничный отдел позвоночника, когда мы создаем нагрузку на верхнюю часть, тело начинает крениться, да, и чтобы не упасть в сторону, организм начинает выключать. То есть, если, ну, вытянуто рука в сторону, мы на нее даем, то туловище начинает отклоняться в сторону. А когда мышца не работает, оно не может туловище удержать, и организм выключает мышцы плечевого пояса. И получается, там неправильная биомеханика, потому что организм сразу скидывает оттуда нагрузку, вот, болит плечо, а причина вообще где-то там в животе оказывается.
0: То есть, зная такую взаимосвязь, вы, наверное, всегда спрашиваете своих пациентов, а есть ли у вас
1: шрамы, да, рубцы, это,
0: татуировки, это, пирсинг, это, ну, если этого это, не это, видно это,
1: сразу. Это стандартный вопрос, у меня сразу же идет то есть, какие были операции, переломы, травмы. Там, я сразу смотрю, где есть какие-то, потому что человек может не помнить, может не знать, то есть, э, на голове, на лице, там часто всякие шрамики. Вот, и сразу начинаю как бы, с, с проверки их да, и смотреть, какой шрам, какая дисфункция. Самое ну, главное в данный момент, убираю оттуда самую большую проблему, ну, а потом уже иду по мелочам. Стараюсь убрать более мелкие дисфункции, чтобы ну, не растягиваться на 10 сеансов, а за один раз максимально все убрать. Вот, давайте вам еще вот такой интересный пример расскажу. У меня одногруппницу с которой я учился в университете в Беларуси, начала беспокоить ее спина. Сделали МРТ, большая грыжа, прооперировали. Она со мной созванивается, я говорю, что тебе сейчас надо ну, убрать те нарушения, во-первых, которые ну, возникли после операции как минимум, не говоря о том, что надо убрать те нарушения, которые привели к этой дисфункции. Вот, ну, по интернету, конечно, по скайпу это все профанация, ну, как могли, так делали, да, но, тем не менее, не получилось, да, потому что, ну, там некому ее протестировать, а я по интернету это сделать не могу. И через два дня у нее опять возобновляются боли из-за того, что мышцы так и не включились и не держали, и повторно вылазит остатки диска у нее, ну, в виде грыжи, скажем так, опять в спинномозговой канал. Ну, вот, поэтому... Получили, Если произвели какую-то операцию, да, не надо сильно долго затягивать. Надо как минимум убрать то, что привело к этой операции. Да, а второе, это надо убрать уже последствия самой операции.
0: А если убрать татуировку или пирсинг, можно восстановить функции?
1: <с home> а -а -а. Нет. Не вос... их восстановить нельзя, их восстановить можно только, если вы найдете ä, те рецепторы, которые сработали, которые находятся в дисфункции. Многие говорят, ой, так мне что, убрать э, этот пирсинг снять? Я говорю, ничего не поменяется. От того, что есть у вас там железка или нету уже ничего не поменяется. Уже есть рецепторное изменение, там уже рецептор находится в дисфункции. Поэтому надо убрать э, дисфункцию рецептора, и даже если
0: Включился наш гость. Сейчас наберу его еще раз.
1: Алло, алло. Алло.
0: Так, Дмитрий, вы на связи? Да, э,
1: да, да как-то вы пропали. Микрофон. Микрофон нечаянно нажался. На, на каком моменте я пропал?
0: Нет, нет, буквально пара секунд прошло.
1: А, хорошо.
0: Так, мы говорили о том, что даже если будем сводить татуировку или вынем да, все да, колечки да, да. из ушей да, пупков, то, то, то ничего то. не
1: изменится. Да, то есть надо убрать дисфункцию, и потом даже можете носить свое колечко, там, продолжать дальше, главное убрать вот это рецепторное нарушение. И еще хотелось, что интересное, тут я вот тут читал, смотрел информацию, по поводу выведения татуировок. Когда их начинают выводить, часто те вещества, которые ну, вводятся при татуировке, пигменты, они не в неактивном состоянии, они не несут сильно, большой, ну, сильно большого вреда. А вот когда лазером начинают выжигать, часто, ну то есть что такое, они берут это вещество, начинают разлагать на мелкие частицы чтобы э, потом макрофаги их поедали да, и разносили либо по организму, либо пытались как-то вывести. И вот часто, когда начинают дробить вот эти пигменты, они э, превращаются уже в неполезные такие вещества, то есть из неактивных переходят в активные и активные, ну, канцерогенные, скажем так. Поэтому тут не всегда выводить ту же татуировку – это благо. Вот. Тут надо знать, какие пигменты из чего состоят и на что они разлагаются при воздействии того же лазера. Но в косметологическом центре, скорее всего, что вам об этом ничего не скажут. То есть тут надо самому лезть, интересоваться и изучать эту тему.
0: Тогда вообще любые лазерные манипуляции потенциально
1: Но могут нет, быть опасны? Если я имею в виду то что, вы, то, что для выведения татуировки лазер нет, не всегда он опасен, а, а опасность в том, что а, какое-то вещество, да, там, например, там оксид там, меди или еще что-то. При воздействии лазера, то есть там э, пигмент, он состоит из органического вещества и имеет свою там, кристаллическую решетку. А Когда воздействует лазер, он разрушает это органическое вещество на разные частички, да? И вот некоторые из этих частичек могут, э, когда они уже э, разъединены из кристаллической решетки, переходить в канцерогенную форму какую-то. То есть, ну, то, что будет способствовать образованию онкологии. И, то есть, поэтому не всегда полезно уже пытаться выводить э, то, что уже нататуировано. То есть тут надо в этой теме очень глубоко разбираться, какие красители, на что разлагаются, э, лучше оставить или лучше убрать. То есть тут надо ну, глубоко в эту тему погружаться. Но вы свои так, чтобы...
0: татуировки выводить не стали?
1: Нет. Мне мои как бы нравятся, да, э, они меня уже не беспокоят, так как пролечены дисфункции. ну поэтому есть и есть, но выводить нет. Потому что вот у меня есть пациентка, у нее была татуировка на всю спину, она уже несколько лет пытается эту татуировку свести, и это тоже довольно-таки болезненная процедура выжигания лазером, да еще и очень дорогостоящая. Поэтому надо сто раз подумать, прежде чем делать татуировку, во-первых, о последствиях, во-вторых, чтобы потом эти последствия брать, ну, а в-третьих, чтобы потом не делать вот такие вот э -э, дорогостоящие и выводить эту татуировку, чтобы, ну, уже сделать и на всю жизнь, ну, наслаждаться, если, оно так уже, если так уже хочется сильно.
0: Ну, и в конце программы хотелось бы узнать о, а собственно, как кинезиолог снимает дисфункции. Конечно, по радио мы это не сможем показать, но, может быть, но вы нам расскажете.
1: По, такой, самый такой простой пример. Да? Например, э -э -э пирсинг в пупке. Э -э Произошло раздражение рецепторов острой боли. То есть это значит, скорее всего, что будет первичный рецептор. У первичного рецептора всегда есть тот, который пытается его скомпенсировать. Называется вторичным, да, и, как правило, в паре с рецептором острой боли идет рецептор тупой боли. Тогда мы покалываем, находим место, покалываем – и чем? в другом месте зубочисткой, чем-нибудь остреньким, неважно чем. Просто вот что-то остренькое, что создает такую как бы острую боль. А второе, в другом месте, либо рядышком, ну это опять же надо найти точное место определить, мы похлопываем, да, это уже рецептор тупой боли. Мы одновременно покалываем, похлопываем, и после этого производим сухожильный рефлекс. То есть стукаем по сухожилию, чтобы произошел рефлекс. Пальцами? Когда там, а? Пальцами стукаете. Да, пальцами, да, можно пальцами, можно молоточком, там, можно, чтобы моргательный рефлекс сработал, можно так между глаз чуть-чуть так, ну, как бы стукнуть по носу, и глаза моргнут, и этого уже может быть достаточно. То есть вот. в вашем арсенале
0: только ваши руки, больше ничего.
1: Ну, руки, зубочистка, там, ну, еще есть там назоды там, для тестирования, опять же, тяжелых металлов и так далее там какие-то травки, препараты, которыми можно там уже, ну, другие биохимические дисфункции под, пытаться подобрать, подлечить. Вот. Ну и да, и, наверное, это все. Руки, вот эти вот э, вещества и голова. Больше ничего. знание Ну да.
0: И, как вы уже сказали, кинезиология достаточно молодая наука, может быть, не всеми признанная, можно считать это альтернативной медициной?
1: Ну, наверное, пока что она так и считается, как бы, ну, в таком мире. Ну, я знаю, что уже в некоторых странах она признана официально. Не буду врать, там, в какой-то из скандинавских стран, она там уже, по-моему, даже в университете преподается. Вот, в Литве уже тоже это как э, вписана специальность. Вот, э, там с прошлого, по-моему, года
0: Дмитрий?
1: Алло, алло Дмитрий, да, снова вы
0: отключились. Да, угу. да прошу в прощения. В Литве мы да. продолжим. Угу.
1: В Литве там уже э, это идет как э, специальность, да, то есть там у них есть кинезиолог, да, у нас пока что еще такого нету, вот, но в Литве уже есть, и поэтому, я думаю, скоро и до нас это все дойдет.
0: Благодарю. Дмитрия Гаврилькова, прикладного кинезиолога, за этот рассказ о том, как шрамы и татуировки влияют на здоровье. Получили мы отзыв от нашей радиослушательницы Анны. Спасибо. Очень интересная познавательная передача. Просто удивительные вещи узнали. Так что, Дмитрий, спасибо вам.
1: От Спасибо вам всех большое. Всех
0: радиослушателей за познавательную программу, которую подготовила и провела я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.